0: Herzlich willkommen zum virtuellen Marketing-Podcast zum Thema Markenbildung und Transformation Vertrieb bei Gerold Steiner.
1: Super, danke Harry. Harald Stadler ist heute zu Gast, Vertriebsleiter Deutschland von Gerold Steiner. Ich freue mich sehr, dass ja, du hier ich bist. Auch ja. Und wir haben einige Themen. Wir haben viele Themen, weil, wie du es gesagt hast, geht heute das Thema, wie wichtig ist eine Marke gerade im Vertrieb? Ähm, ihr seid eher ein B2C-Unternehmen. Ähm, hier sind viele Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem B2B-Bereich, aber wir wollen erarbeiten, ähm, ja, wie wichtig Markenbildung auch im B2B-Sales sein kann. Und dann haben wir in den Vorgesprächen darüber gesprochen, dass ihr natürlich eine starke Transformation, was eure Vertriebsorganisation angeht, hinter euch habt, wie enorm. wahrscheinlich so ziemlich jedes Unternehmen, gerade Traditionsunternehmen durch äh, Corona in den letzten 18 Monaten, also Homeoffice, Remote Work, Videocalls, äh, Außendienst äh, war betroffen und wie ihr das gemeistert habt und wie du das auch als Vertriebsleiter dein Team gesteuert hast, darüber wollen wir heute reden und äh, ich freue mich riesig drauf, da die Insights von dir zu hören. Ja, toll. Ähm, zu Beginn aber, äh, es wird gerade so eine Tradition hier, ich hatte einige Gäste hier und habe festgestellt, dass noch keiner der Gäste äh, gut in der Schule war und ich habe hier wirklich die Hoffnung, dass du äh, das gut rumreißt und sagst, äh, nee, ich äh, war da ein, ein Musterschüler. Ich hoffe es sehr, also erzähl doch mal ein bisschen aus dem äh, Nähkästchen.
0: Ja, das weiß ich sehr gerne, wie äh, sagt mir die Hoffnung stirbt zuletzt, also ich fange mal an. Ähm, ja, bin 57 Jahre. Die Schulzeit, die liegt schon einige Jahre zurück. Ähm, ziemlich bewegt. Auch nichts Neues wahrscheinlich dann mehr. auch. Was bei mir vielleicht ist, ich bin sehr spät in die Schule gekommen. Ich bin irgendwann mal zwangseingeschult das worden auch mit 8,5. <lacht> äh, es hat nicht mangelt äh, Leistung oder sonst was. Ganz einfach, ich bin im Ausland groß geworden, in Saudi-Arabien. Okay. Ah. Und äh, da war dann die Entscheidung gewesen: Wie geht es denn weiter? Der Junge ist schon über acht, der müsste jetzt mal in eine Schule. Passiert das jetzt in Arabien oder passiert das in Deutschland? Und äh, meine Mutter wollte dann heim. Und ich hatte da wenig mitzureden mit gehabt. Ich wäre ja. auch noch da geblieben. Es okay. war sehr schön, also da ja. groß zu werden. Natürlich ja, großartig, ich, ja. ja. Direkt am Roten Meer, direkt am Strand. Du bist draußen, bist ins Wasser schön. gefallen. Also eine ja, tolle perfekt. Zeit. Aber Fast ich war so
1: wie äh, jetzt äh, wie in Gerolstein
0: wahrscheinlich. Jetzt absolut, absolut. <lacht> äh, ja, mit 8.30 war dann die Schulzeit gewesen. Äh, da ging es dann los. Ähm, war alles äh, schön, Kumpels. Also es war schon immer viel, viel ähm, drumherum bei mir war wichtig gewesen, mit Menschen, mhm. äh, vierte Klasse, alles gut, dann aufs Gymnasium, alles gut, alle, also bis dahin alles ohne Lernen, das war auch noch alles gut. Ja, okay. <lacht> okay. Klingt schon mal gut. <lacht> und dann äh, bis zur äh, zehnten ging auch alles gut, dann auf dem Gymnasium drauf, dann ging es auf die Oberstufe und die elfte Mathe Leistung, ohne Lernen, alles gut. Zwölf <lacht> <lacht> Punkte und dann kam die zwölfte Klasse. Ja, okay und also Die erste Klausur fünf Punkte oh. und das war schon schwierig und dann die nächste voll zersammelt und ich war einfach nicht in der Lage zu lernen, das ist mir schwer gefallen, also das okay. Ganze ohne Lernen und dann gegurkt an der Ehrenrunde gemacht und dann nochmal und dann äh, bin ich dann mit dem schönen Begriff Fachhochschulreife, habe ich geschmissen, das ist immer noch ganz nett an dem Lebenslauf, also <lacht> oder nicht ganz so schlimm, aber dann war es dann 13, also es war unmöglich, ich hätte das nie geschafft, also never, weil ich gar nicht in der Lage, war mich da so darauf einzustellen und zu lernen. Die Interessen waren einfach außerhalb der Schule, die waren unheimlich groß. Ich habe auch viel schon gearbeitet nebenher
1: und okay. und, und,
0: und 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 viel mit Freunden unterwegs und äh, wie auch immer. Jedenfalls dann mit der Fachhochschulreife. Immerhin, ja. ne?
1: Klingt äh, jetzt in der Retroperspektive super.
0: Bin ich dann abgegangen und jetzt kannst du mal nachrechnen, wie alt ich da schon war.
1: Na ja gut, du bist ja jetzt mit acht eingeschrieben. Ja, also 20, ja, eine Jahrrunde, ja. 21. Ja, so. okay.
0: also war ich schon, äh, schon ein, ein gestandenes Alter, habe ich <lacht> da gehabt. Dann. Ja, was machst du denn dann? Ne? Die Eltern schier verzweifelt. Ich äh, muss aber sagen, immer eine, eine tolle, bis jetzt auch immer tolle Beziehung zu meinen Eltern. Und äh, das war schön gewesen. Ja, was machst du denn? Was machst du? Ich war immer handwerklich, hat mir gut mhm. gefallen. Dann das, so das Anpacken. Och, dann gab es einen Industriekaufmann, machst du das und dies und die. Mein Vater war bei der Lufthansa, deswegen mal mhm. auch im Ausland, der hat Flugzeugmechaniker ausgebildet und ich so Flugzeugmechaniker war auch nicht schlecht. Und dann gab es den brillanten Moment, mein Onkel. Mein okay. Onkel war in der Führungsposition bei Rewe, also bei mhm. Rewe-Rossbach, Leibrand seiner Zeit. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, es wäre nie einer aus meinem Freundeskreis und ich auch nicht auf die Idee zu kommen, einen Einzelhandelskaufmann zu machen. Mhm. Und ich habe mit ihm gesprochen und sagte: Mensch, das ist echt cool, das macht Spaß, wenn du den Einstieg, du hast da so viele Möglichkeiten und ich wusste auch, was er macht ich fand es immer ganz cool, was er macht. hat mhm. auch ein dickes Auto gefahren. <lacht> das war nicht ganz uninteressant ja, zu, okay. zu der Zeit. Und dann war äh, Lufthansa oder dies oder jenes und dann bin ich zu den Rives hin und das war irgendwie ganz anders, als das du es jetzt vorgestellt hast und dann auch und dann äh, Einzelhandelskaufmann und dann von A bis Z Märkte gemacht, also neue eröffnet mhm. und hat riesig Spaß gemacht. Arbeitszeiten unglaublich, also während mhm. der Lehre war 60 Stunden Minimum, also das war ganz normal, mir hat es aber Spaß gemacht. Ja. Du hast ganz schnell Verantwortung bekommen, du hast so einen kleinen Mikrokosmos gehabt, so einen wirtschaftlichen, mit Personal, mit Zahlen, mit Markterfolg, du hast die Platzierung, also du hast alles miterlebt. Das war, hat mir unglaublich Spaß gemacht, also wahnsinnig Spaß Ist gemacht. Ist das dort.
1: Ein, ein Profil gewesen, was man auch, was man jetzt aus der Schulzeit, wenn ich da die Brücke schlage, was du intuitiv machen kannst Also hattest du so immer das richtige Händchen ja, für die Sache und musstest jetzt nicht lernen, wie man eine Pivot-Tabelle in nee, Excel... Nee, gar nicht.
0: Also da habe ich äh, wirklich das, das richtige Händchen dafür auch. Also, also ich kann, Zahlen kann ich sehr gut mit umgehen. Das mhm. ist einfach so. Da habe ich einen guten Blick drauf, ein gutes Gefühl für. Denke mal auch jetzt mit dem Alter, also rückblicken kann ich sagen, ich habe ein ganz gutes Gespür für Menschen. Mhm. Und, und, und dann zu der Phase war dann auch gleich in den größten Märkten drin von der Rewe. Ich habe Märkte neu eröffnet, ich habe die Leute eingearbeitet, dann. Äh, habe ich Wirtschaftskaufleute ausgebildet. Ich habe dann Ausbilderschein <lacht> gemacht, also alles Mögliche Hast dort.
1: beigebracht, wie man lernt? Genau.
0: Also sehr, sehr strenger Ausbilder <lacht> ja. gewesen, aber mit, mit tollen Leuten zusammengearbeitet und dann auch äh, so einen Mikrokosmos der Gesellschaft gehabt, mit denen du ähm, auskommen musstest. Mhm. Ganz junge, ganz alte Damen mhm. ne? und äh, um das alles so ein bisschen abzukürzen. Ich war da wahnsinnig gerne gewesen bei der Rewe. Und mhm. dann waren die nächsten Schritte, die waren noch klar. Als Bezirksleiter, Verkaufsleiter mhm. und so, als Bezirksleiter, hm. ja, äh, das wäre dann auch gewesen. Und ich hatte aber immer ein Febel gehabt für Frische. Also, frische Abteilung, das war das okay. A und O. Die Obst- und Gemüseabteilung, die musste stehen wie eine Eins. Die Molkereiprodukte mussten stehen wie eine Eins. Ja, das, das ist so der, der, der Markt, der musste so ein Fit haben, wenn du da reinkommst. Wir mhm. haben da morgens viel Zeit investiert, die Obstabteilung zu zelebrieren, weil es war ein Riesenladen zu der Zeit. Das waren den 80er Jahren, der hatte 3000 Quadratmeter. Oh, das Wahnsinn. war jetzt ja. nicht, nicht selbstverständlich, nee. aber 3000 Quadratmeter. Auch schon, vielleicht hat das jetzt dazu geführt, dass ich dann da bin, wo ich bin, mit dem eigenen Getränkemarkt. Oh. <lacht> das ja. dann auch nicht. Und da hattest du viele Möglichkeiten. Das Besondere an dem Markt war gewesen, wir haben wenig Frequenz mit einer mit einem irren gehabt. Also mhm. es war zu der Zeit fast 50 Mark Durchschnittseinkauf, immens hoch. Da, ja, Leute wie haben, ist das heute so oder wie ist, was ist so normal, kann man das sagen? Also du kannst sagen, du, du hast jetzt in einem, in, einem, in einem gut frequentierten Verbrauchermarkt, glaube ich, hast jetzt so auch so 20 Euro, müssten das sein. 20 Euro, da bist du schon ganz gut unterwegs, wenn du das hast, ne?
1: und es sei denn, man geht mit Hunger einkaufen, dann das ist ja immer über 20. Also und ich habe es selten geschafft unter 20. Ich abends nicht. noch nach der Arbeit irgendwie sage ich, ich gehe mal kurz in den Rewe oder Lidl <lacht> oder äh, was auch immer. Dann äh, bin ich immer wieder erschrocken, wie hoch der Bon
0: ist. Das war auch die große Kunst zu verführen. Ja. Ne? Und dann halt wirklich wahnsinnig zelebriert, das gemacht. Also frische war das Thema gewesen. Dann so, naja. Älter äh, waren happy, der Junge oh, unterbekommen, mhm. und riesig, macht mhm. echt Karriere da, super. Und dann bin ich da reingekommen ich gehe zu Müllermilch. Wie gehst du gehst zu Müllermilch? Ja ich war äh, bei Müllers in Arezried, die hatten dann mhm. eine Ausschreibung gehabt, die haben einen kompletten Vertrieb neu strukturiert mhm. und fand ich spannend und dann bin ich da runtergefahren und dann äh, war ich so mit den ja damals mit den Vertriebschefs und alles mhm. und die haben mich da hart gechallengt, äh, bin ich anscheinend durchgekommen also, <lacht> <lacht> und dann war dann die Antwort ich könnte mir aussuchen wo ich arbeiten möchte in Deutschland also ich so hey ist ja cool <lacht> Und dann bin ich heimgekommen mit der Botschaft, ich ziehe jetzt nach
1: München. Das auch noch. Kannst du. noch jetzt nicht den, den Job ja. aufgeben. Oh, Gottes, doch, Warum doch, doch. München? Weil es sich als Stadt gereizt hat? Ja, oder? weil ich, äh,
0: ja, bedingt, wie gesagt, als Kind viel rumgekommen. Mhm. Irgendwie lag das im Gehen. Ich hänge nicht so an der Knolle. Und mhm. äh, war München, Hamburg. Und da ich eher immer so ein bisschen von der Tropografie so bergig angelehnt mhm. bin, war München, zack, nach München okay. runtergegangen. Und äh, konnte für den dann, hatte ich den gesamten Vertrieb in Süddeutschland gehabt, äh, war, muss muss mal sagen, von der Rewe sehr ungern weggegangen. Also mhm. ist mir schwer gefallen. Mhm. Aber das andere war ein Bauchgefühl, fand ich cool. Mhm. Müller war mhm. seinerzeit, muss man vorstellen, Müller hat jetzt, glaube ich, 4 Milliarden Euro. Mhm. Ich bin eingestiegen, nicht, dass ich da jetzt ein, ein Teil dieses Erfolges bin, also ich bin eingestiegen, da hatte Müller 400.000 D-Mark. Mhm. Und war groß gewesen, war groß. Wie ich weg bin, waren es eine Million Dänemark. Da war noch England dazu gekommen, aber war die Relation irre. Ja. Also war toll, runter zu Müller, einen Vertrieb aufgebaut, mit denen umstrukturiert auch gemacht. Und dann ähm, gab es ein paar Veränderungen äh, bei Müller, aber auch wahnsinnig gerne da. Und dann hat mir die äh, Großmutter meiner damaligen Freundin, eine sehr belesene Dame, also echt gebildet, eine ganz tolle Frau, schickt mir sowas von, <lacht> zu von der FAZ. Guck mal das wäre doch was für dich, ich so, wow, ja stimmt, Bacardi Deutschland, auch nicht schlecht. ne? Und die so Kanntest
1: du aus der Diskothek? Ja, genau, also, das war mir schon ein Begriff gewesen und
0: dann, ja, also in, in der Tat, äh, coole Sache, dazwischen ja. auch mal so andere Dinge angeguckt, das war nichts, aber das hat mir die Großmutter, dann hat man das geschickt okay. und dann äh, nach fünf Jahren hatte ich, bin ich zu Bacardi nach Hamburg und da war auch immer so geguckt, da ist sowas in Bewegung bei den mhm. Unternehmen ne? und Dort dann auch im Vertrieb gelandet für Mitteldeutschland und dann, also hat auch alles geklappt, war auch dann schnell fein gewesen. Und dann bin ich auch nach Hamburg gezogen, ein nationales Key-Account gemacht und alles drumheran. Also großartige Zeit, international unterwegs gewesen. Und dann war auch wieder so ein Bauchgefühl da. Dann, dann da gab es einen Anruf von, von einem Headhunter, gemeint, ja, er sucht jemand, ein tolles Unternehmen, AFG-Branche. Und äh, habe ich gesagt, ja, müssen wir aber sagen, um wen es da geht. Mhm. Ja, das könnte er nicht. Sag ich, ja, dann komme ich nicht zu ihm. Also ich fahre jetzt nach Düsseldorf mhm. und so. Ja, okay, es ist Gerold Steiner, Da habe ich gedacht, wow, bringt dich jetzt auch nicht weiter. <lacht>
1: Was das ja ist. Und okay, dann, das hast du gesagt. Deswegen. ist <lacht> Ich hab schon gesagt, boah, äh,
0: Kennst du nicht, also Mineralwasser, null. Äh, also, Von Bacardi auch, wahrscheinlich ich so. Hab mir in äh, Hamburg, Gucke. bevor ich aufs Zimmer bin, an der Tankstelle, mhm. habe ich angehalten, mir zwei Flaschen mitgenommen. Und dann war das gut gewesen und die nach Optik gekauft. Mhm. Peng. So war gewesen. Und dann halt Gerold Steiner, so ein bisschen dann umgehört. Und dann mhm. gedacht, dann, ja, da passiert was. Mhm. Die, die haben was vor. Und dann um, erst hätte Head die ganzen Dinger gemacht und dann in die Eifel und dann die Leute kennengelernt. Also es geht um eine besondere Person. Ich war ja auch wieder so fünf Jahre bei Bacardi mhm. gewesen, immer so fünf Jahre. Und dann Dr. Traumann, das ist so eine Galionsfigur bei Gerald Steiner, also mit ihm gesprochen, mit dem damaligen ähm, Vertriebsdirektor Jörg Rosek gesprochen, mit der Personalchefin gesprochen und dies und jenes. Ja, die suchen jemanden, der Key Account aufbaut mit Perspektive und so und hätten das vor und Gruppen und die Brunnen und alles ja. neu und ich so, wow, das hört sich gut an. Und äh, wir waren uns auch schnell startklar. Mhm. Dann aber wieder bei jedes Mal die Überraschung zu meinen Eltern. Was kann doch nicht dein Ernst sein. Du gehst doch jetzt nicht vom Bacardi weg. Na, doch, äh, mache ich. Und aber sie
1: haben dich ja immer noch begleitet. Also da ja, warst du ja jetzt keine Mitte 20, nee, nee, wenn nee, ich das nee, so ein nee, 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 ja. sehr enges Verhältnis. Ja,
0: absolut, absolut ja, enges Verhältnis gehabt dort und auch weiterhin. Und dann äh, gedacht, wow, das ist, und ich fand auch, also Hamburg gerne gewohnt, mhm. aber jetzt wieder diese Mittelgebirgstopografie mhm. hat auch wieder einen Reiz gehabt. Mhm. Und denkt ja, doch, und die Gegend, ich bin da auch kein kein Mensch, der in der Stadt wohnen muss, also so alles mal schön und dann runter. Und dann bin ich zum Geschäftsführer, zum bakar den habe gesagt, also ich gehe, oh, also scheiße und ist echt schade, und mir hat auch leid, wo gehst du denn hin? Gerold Steiner. mich an, also wirklich Zitat. Aber das ist doch nur Wasser.
1: <lacht>
0: also natürlich keinen Bezug gehabt. Ja. Wir haben ein Portfolio gehabt. Bacardi, Martini, ja. Jack Dernis, Johnny Walker, Gordon, Susan Comfort, Sambuca Molinari, Pommery, Otar Also das Hu ist Who von Marken. Also ja. wirklich Marken. Ne? Und dann will der Typ Wasser verkaufen. Ja, also...
1: Ja. Lange Rede das war wahrscheinlich das richtige Bauchgefühl. Ja, ich das
0: war. Ich Wie lange mein, ist das jetzt her? Das ist jetzt 22 Jahre her. Also es wird jetzt ja. 22 Jahre. Neun, neun, ähm, genau im Juni 99 äh, bin ich da aufgetaucht da und äh, klar jetzt äh, nicht jetzt so. Ich habe immer nie so den Plan gehabt, was mhm. passiert denn die nächsten mhm. fünf Jahre? Ich habe immer gedacht, also vielleicht auch so äh, immer geguckt, was was kannst du da einzahlen, was kannst du dir dazu eigen machen und immer so nicht so, ja, was müssen die denn für dich tun, immer ja. so die Umfeld und alles ja. und so, da hat sich ja. das ganz gut entwickelt und dann oh. ist das auch alles so eingetreten, also die Dinge war unheimlich spannend, Bacardi hat eine schwierige Phase, ähm, Gerolstein hat eine schwierige Phase gehabt, der Markt hat sich verändert und ich habe dann 2003 dann auch, wie verabredet, den nationalen Vertrieb übernommen für mhm. Gerold Steiner. Der ist dann Rolf Hermes. Also es gab dann zwei, zwei Vertriebsdirektoren mhm. zu der Zeit, da wurde dann eine Person daraus gemacht. Und äh, seitdem habe ich das innen, immer auch ein bisschen Export mit dabei, jetzt wieder Benelux auch. Wie und, groß ist dein Team ähm, jetzt? Team ist jetzt äh, in Summe 130 sind wir. wir, sind 130 Außendienst und Innendienst, äh, ist damit mit dabei. Das ist die Größenordnung, ja. Ja, und dann eingestiegen bei äh, Gerhard Steiner und äh, bis heute äh, eine unglaublich tolle Zeit, äh, ich kann es nicht anders sagen, mhm. mit allen bewegten Phasen, mit Umbrüchen, mit Menschen und äh, ja, sonst wird man wahrscheinlich auch nicht bleiben, sage ich jetzt mal. Nee, ne? Vor das, allen Dingen mit dem äh, Werdegang, du hast ja gesagt, so
1: fünf Jahre, dann Genau, da guckst
0: du es mal an und dann, ja. was da passiert und... Es war irgendwie ein Spannungsbogen nach dem, und, nach dem anderen. Und was halt auch dieses Unternehmen auszeichnet, es gehört zur Bitburger Braugruppe. Bitburger hält da 51 Prozent, mhm. Rest Streubesitz, noch, noch Buse mit 30 mhm. Aktionären. Ne? Völlig eigenständig und äh, du kriegst wirklich viel Verantwortung übertragen. Mhm. Das äh, wird da gelebt in dem Unternehmen von den Gesellschaftern, von den Beiräten. Ich denke mal, du hast da eine, eine Beinfreiheit. Also, wie das äh, selten Was, findest,
1: Wenn ich jetzt ja, so dein. Lebenslauf mir jetzt das Revue passieren lasse, ist es wahrscheinlich genau das, was dich so reizt und du auch jemand bist, der damit sehr gut umgehen kann, genau. weil du, glaube ich, nicht derjenige bist, der sich so ganz starr in ein Korsett pressen lässt. Das und dann
0: würde ich so unterschreiben. Ja, also
1: so <lacht> wäre meine Interpretation.
0: Ja.
1: Jetzt habt du, du warst, bis jetzt dann gut nach 20 Jahren, ist man dann wahrscheinlich irgendwie so, okay, es ist, es geht jetzt so voran und dann kam natürlich noch mal ein Umbruch für uns alle mit, mit Corona, der euch auch in deiner Organisation und dein Team ja auch auch maßgeblich äh, ja. vor Herausforderungen gestellt hat. Wahrscheinlich relativ schnell. Ähm, erzähl uns mal vielleicht, wie war der Vertrieb oder ist der Vertrieb bis dato so strukturiert gewesen mhm. was sind so die, die Veränderungen? Wie war das so diese, diese Phase, mhm. wo man dann auf einmal ins Homeoffice muss? Oder, mhm. äh, digitaler Vertrieb, Videocalls, so wie, wie gibt uns da mal so einen Einblick? Also ihr wart bis dahin wahrscheinlich recht klassisch Außendienst, mhm. Handelsvertrieb, GearCount. Absolut, und, ja. Und äh,
0: zum, zum Einstieg, möchte zu verzeihen, dieses ganze Negative und Hässliche an Corona mal ausgeblendet, mhm. war es ein Segen gewesen. Also mhm. in, es gibt ja verschiedene Blickwinkel mhm. drauf. Ja. Ne? Alles, was da passiert, das war, oder was noch passiert, das ist äh, nicht schön. Das ist wirklich ein unglaubliches Spannungsfeld. Und ich äh, gleich auf deine Frage zurück, gehe nochmal ein bisschen mhm. vor mhm. Corona. Äh, wie viele andere Unternehmen haben wir uns kapriziert darin, digitale Transformation, mhm. das mhm. Schlagwort.
1: Mhm
0: was sind die Dinge, was machen wir? Wir haben Vertriebstagungen gemacht, was ansteht und, und, und tolle Präsentationen geschmissen mhm. und sind irgendwie nicht vorangekommen. Mhm. <lacht> so richtig toll. Mhm. Und weil es so gut lief? Nein, Nein das weil hast du, weil, weil du, ich meine, das ist glaube ich vielen passiert, ja. dass du da gemacht hast. Du meinst auch, du wärst da ganz gut drin. Mhm. Äh, dann, dann, dann hast du die Systeme und Digital Leadership, du hast Teams kreiert, die da dran gearbeitet mhm. haben. Bei uns hieß und heißt es noch A-Team, ja. Mhm. Bums, dann ist es passiert, dann hatten wir März gehabt 2020 mhm. und jemand hat einen Schalter umgelegt mhm. ja, und es war auf einmal echt Betrieb. Es war der Wahnsinn ja. gewesen, es war echt Betrieb gewesen. Für uns ein ähm, Glücksfall, wir sind von den Systemen immer sehr, doch weit voraus erstmal, was, was, was die Software, was die Technik ist und haben uns auch mit befasst. Also wir mussten erstmal von der Hardware nichts nachziehen, mhm. gar nichts nachziehen. Das war einfach da, wir hatten auch schon Teams auf dem Rechner, okay. wir hatten auch schon Teams ich glaube, fast seit dem Produktlaunch von Microsoft drauf mhm. gehabt und haben auch schon viel mitgearbeitet. Aber Videocalls, das... War eher ein Chat-Kommunikationstool. Ja, ne? das war... Äh, ja, nee, also du bist gar nicht auf die Idee gekommen, das so zu nutzen, mhm. äh, wirklich. Du hast halt da dann versucht, deine Arbeit zu organisieren mhm. über Teams, über die Cloud und mhm. auch viele Fragen und wir brauchen Schulungen und dies und jenes. und... Ich habe immer nur zur Antwort gegeben, Leute, wieso denn eine Schulung? Ihr ladet euch Apps aus dem Internet runter
1: ja. und
0: die schult auch kein Mensch. Geht doch mal intuitiv daran. Ja. Ich habe da nie so ein Verständnis mit den Schulungen. <lacht> ich meine, da setzt ihr einen Affen auf die Schulter. Also viel bewegt. aber rums, dann war der Zeitpunkt gewesen und es ging live. Ne? Ja. Es ging los und es hat aus dem Stand funktioniert, also wirklich funktioniert. Es hat auch äh, einmal innerhalb des Teams hat es funktioniert, das hört sich jetzt sehr abgekürzt und einfach an. Da war viel Emotionalität dabei in der ersten Phase. Also es ja. war, äh, war, bei jedem eine Verunsicherung, die war da gewesen. Also rückblickend ist das immer ja toll, kann man gut, gut erzählen. Ja. Ja, aber es war schon ein Ritt gewesen. Die Leute waren, die waren verunsichert gewesen. Äh, was passiert eigentlich da? Das Thema Masken kam dann auf. Dann kann ich noch in die Märkte gehen? Was passiert mit meinem Job? Was passiert mit ah. dem Unternehmen? Äh, machen wir jetzt kurzarbeit mhm. und also ganz viele sachen und ähm, dann war es war
1: warst du da mehr als führungs also ja. nur wahrscheinlich als führungsperson gar nicht mehr so als sage ich mal sales inspiration sondern wahrscheinlich ganz stark führung in der es Moment. war ganz stark
0: führung ja. es war es war für mich auch ich wusste auch nicht was machst du denn da jetzt ne? ja. was, also ich bin nicht einer der so ähm, ich bin eher gern an den menschen mhm. auch auf der bühne bei der mhm. tagung mhm. so das medium war nicht da und mhm. das teams medium am anfang war auch nicht da dass mhm. du das zugeschaltet hast also mhm. das war nicht am anfang mhm. da und ich habe dann das alte medium schreiben habe ich gewählt mhm. Na, ich habe dann äh, in dieser phase habe ich viele lange mails geschrieben okay. also sehr emotional ähm, äh, auch sehr ehrlich, also ich habe nur das geschrieben, was ich auch meine, mhm. Punkt, aber auch sehr offen, also sehr offen über die Situation geredet, wie es euch geht, was das ist und dies ist, wie wir als Unternehmen dastehen, wo wir anpacken sollten. Und das war im ersten Jahr waren das schon so sechs Botschaften in, in einer längeren Art und Weise und die kamen unglaublich gut an. Mhm. Also es war ein tolles Feedback drauf, auch ein ehrliches Feedback. Die die Menschen haben sich abgeholt gefühlt, die Unsicherheit ist weggegangen. So nach dem Motto ist auch äh, so eine Vertriebsorganisation, die ist ja auch nicht am Standort eh immer. Ne? Ja. Also äh, denkt noch alle an uns und wir sind auch ohne Kurzarbeit durchgegangen. Mhm. Also, wir kommen vielleicht auch noch mal auf die Vertriebsorganisation, warum das so geklappt hat. Mhm. Aber da war viel ähm, ja so mit Ansprache. Aber im, im alten Stil, die habe ich halt gewählt ja. in dieser Form. Und und ich glaube, rückblickend müssten wir natürlich jetzt die Kollegen fragen. Es war ein gutes Medium. Es war ein gutes ja. Medium gewesen, auch die Art und Weise. Und die, ich sag mal so, die Menschen, die, die wissen schon, dass ich emotional bin, aber jetzt nicht so schriftlich. Das hat die auch ein bisschen Aha. überrascht, wie ich Aha. mich da geöffnet habe und dann die ja. Ansprache da gewählt habe und so. Und und so sind wir in die erste Phase rein, haben äh, ganz viel gelernt, ganz schnell dann. Und dann, das ist dann, da kam Ruhe rein, dann ging, dann hatten wir auch, ähm, ja, so ein. Ich nenne es nicht einen Krisenstab sowieso im Unternehmen, mhm. aber ich habe dann auch so einen Ankerpunkt gebildet mit mhm. den Führungskräften, mhm. haben wir dann teilweise sogar am Anfang täglich Calls gehabt, die Themen aufgenommen, dann haben wir die Calls, äh, du kommt, die wurden dann ein bisschen länger in mhm. Abständen und dann hast du gemerkt, dann bist du in so eine Normalisierung reingekommen, ich würde jetzt sagen, so vielleicht so nach Normalisierung in Anführungsstrichen, so vielleicht so nach drei Monaten, mhm. Mit allen äh, Wellen, die dann noch gekommen sind. Ne, und und äh, es, es hat einfach gut funktioniert. Man muss sagen, der Durchschnittszugehörigkeit bei Gerolsteiner ist 16 Jahre. Gut, das heißt, das Team kannte
1: sich wahrscheinlich?
0: Die meisten die kannten meisten, sich. Ja. Die meisten kannten sich. Das ja. ist auch wieder... Ja, ein Pluspunkt in ja. der Phase. Das, das, das eine ist ja die
1: das Team untereinander und das habe ich auch, als ich in der Phase hatten wir uns ja auch kennengelernt wegen einer digitalen ja. Tagung, ähm, hat man auch gemerkt, dass ihr ein sehr umgängliches Verhältnis, sehr Vertrauensvoll, sehr respektvoll untereinander ja. habt. Das glaube ich, auch nicht immer selbstverständlich in so großen Organisationen. Aber die andere Herausforderung ist ja, dein Team mit euren Kunden zu ja. vernetzen. Also ich meine, ich sage jetzt mal ein bisschen spitz gesagt, es ist schön, dass ihr euch alle gut versteht. <lacht> Aber am Ende müsst ihr natürlich auch mit den Kunden connecten. Wie ist euch das gelungen? Ja,
0: das, und da kommst du auch wieder auf die Zugehörigkeit. Mhm. Besonders jetzt, wenn du jetzt Kunden musst du differenzieren, einmal die, die Einzelkunden, wo die gesamte Organisation hingeht, in die Märkte, zu den Gastronomen, zu den Fachgroßhändlern und dann wiederum die, die Zentralkundenbetreuung, die, die Key-Account-Betreuung, Stichwort REWE, EDEKA, alle, die man so kennt in Deutschland. Und auch da äh, zehren wir von einer langen äh, äh, sagen wir, Zugehörigkeit mhm. zum Unternehmen.
1: Mhm.
0: Und äh, in meinem Fall zum langen Bekanntheitsgrad ja. <lacht> auch dort ja, ja. mit dem und das ist ein ganz anderen Aufsatz. Das ist natürlich äh, jemand, der jetzt da neu angefangen hätte. Ja, den hättest du anders ranführen müssen in den Kunden. Also, du kanntest dich. Wir, wir haben langjährige Kundenbeziehungen auf vielen Seiten auch, wo man äh, die Personen, die auch noch teilweise in den Positionen noch drin sind, also man, man kannte sich, man hat sich eh schon. Vertraut, mhm. wie auch immer man das sagen kann. Und es war ein nahtloser Übergang, mhm. weil die mussten genauso reagieren. Das war für die auch neu gewesen, das zu tun. Es war ein nahtloser Übergang gewesen. Ja, ja was jetzt die, die Gespräche, was ja so rückblickend immer ist, die sind sehr fokussiert. Mhm. Der Smalltalk ist ein anderer. Mhm. Das ist ja. das weniger. Weniger. Das ja. ist deutlich weniger ist der Smalltalk. Du machst mal kurz Hallo und so ja. das und. Ja. Vielleicht nochmal einen üblichen Karlauer in ja. die Runde oder so, aber dann kommst du aufs Thema. Und, mhm. äh, und merklich sind alle besser vorbereitet noch als früher. Ja. Wirklich merklich besser. Und pünktlicher. Pünktlich, definitiv ja. pünktlich. Also die
1: akademische Viertelstunde ist in einem Online-Call eine äh, ja, halbe Ewigkeit. Das habe noch
0: nicht erlebt. <lacht> noch ja. nicht erlebt ne? Und äh, sehr fokussierte Gespräche, weniger äh, emotional. Also, wir sind da, natürlich gehst du mal aufeinander zu, du tauschst mhm. mal richtig die Flanken aus. Mhm. Äh, du, gut, Vorteil ist, wenn du die kennst, du musst jetzt weniger Mimik und Gestik mhm. lesen, äh, wie jemand mhm. da sitzt, ich jetzt hier so rum, mhm. dem Stuhl oder wie auch immer, da gibt es mhm. ja viele Sachen, auf die du da achtest. Ne? Mhm. Und äh, du bist schnell zum Punkt gekommen, bist ja fokussiert, äh, beide noch besser vorbereitet ge gewesen und äh, das Geschäft wurde top bis zum heutigen Tage gemanagt. Und es ist, vielleicht spreche ich da jetzt nur für mich erstmal, ich mhm. will das nicht verallgemeinern, mhm. was bei mir nur auffällig war, persönlich, einmal Richtung Team, auch Richtung Kunden, es, du hast gar nicht gemerkt, dass du die ewig nicht mehr gesehen hast. Mhm. Irgendwann, Trotzdem
1: eine Verbindung aufgebaut, auch digital. absolut, absolut ja. Wir haben im Vorgespräch, hast du mir erzählt, ich habe dich gefragt, wie war eigentlich dein, dein Berufsalltag so äh, vor Corona, ja, vor dass du bist geflogen und du bist gefahren oder du warst ich, nur unterwegs ja. und jetzt bist du äh, sehr digital aufgestellt, so habe ich dich auch Total, kennengelernt, ja. äh, bist du sehr, auch wenn du, auch wenn man es dir nicht ansieht, 57 schon bist, <lacht> äh, <lacht> Bist du unheimlich äh, fokussiert nach vorne, du bist, äh, scheust dich nicht äh, Veränderung. Wie gesagt, ich habe für mich heute so ein bisschen mitgenommen, wenn ich deinen Werdegang sehe, dieses Bauchgefühl, also dass du sagst, okay, ich spüre, da ist mhm. etwas, was irgendwo Impact bringt, positiv ist, dann, dann nehme ich dem mich auch an und verweigere mich dem nicht. Aber du bist sehr digital auch und du, du sagst, wenn es nach dir ginge und du motivierst dein, dein Team auch zu sagen, ja, dann lass uns das Gute nehmen. Natürlich wird man sich auch mal treffen. Ja. Ich glaube, da kommt auch, du bist glaube ich jemand, der der sich auch gerne mit Menschen trifft, aber die Vorteile der, der Digitalisierung, also von diesen Themen, Video Call, Remote Work, Online, Veranstaltung, wie auch immer, die mitzunehmen oder das Beste daraus ja. zu nehmen und und das einfließen zu lassen. 100
0: Prozent. Also das ist, äh, es ist so. Es ähm, gibt äh, witzige Punkte, woran man das jetzt ich wieder merke. Mhm. Ne? Ich bin ganz selten im Büro in Gerolstein. Mhm. Also wirklich selten. Erstmal, wenn du hingehst, boah, es ist strange. Es ja. ist wirklich ist wie eine andere Welt, wo mhm. du da hingehst. Und dann habe ich mir mein Regal angeguckt. Ich habe dann ein Regal dort und da sind so Sammelkisten drin und ich hatte äh, Kunden vor, also Spezielle Kundenvorbereitungen hatte ich dort abgelegt. Mhm. Warum habe ich die abgelegt? Weil, wenn du einen Termin hast, sind die Themen nie akribischer vorbereitet als zu diesen Termin. Also mhm. hast du immer so schöne Backups mhm. gehabt zu der mhm. Zeit. Und dieses hat aufgehört 2008.
1: Mhm.
0: Das ist kurios. Ne? Also mhm. ist irgendwie 2008, hab ich mir gedacht, hast du mit der Digitalisierung angefangen? Mhm. Weil dem gibt es nichts mehr. Ja. Ja, 2008, 2009 und danach war Schluss gewesen. Ja. Und ich habe. Keine Ordner, ja. also, ich, ich, habe habe keine Ordner. Ja. ich habe keine ja. Ordner. Habe ich. Ja. Also definitiv keine Ordner. Bin jetzt auch mittlerweile kom komplett in der Cloud zu Hause. Am Anfang war das eher der Grund Geschwindigkeit, die Dinge abrufen zu können. Also das war so das Hindernis. Und jetzt ist da alles drin und jetzt hast du halt über deine Systeme, fühlst dich total wohl. Du, du arbeitest auch. Ja, es ist ja schon cool, wenn du was ja. gemeinsam im Team, sind halt bestimmte Dinge, die kriegst du halt nur zusammen hin und dann switchst du in der Präsentation, in Dokumenten, dann guckst du wieder, hat er das dann geändert drin live und dann ist das ja. drin, also du hast eine ganz andere Dynamik, also es ist... Es ist super. Folgt ist dir dein
1: Team dort, Weil du sagst ja auch, 100%. die sind auch lange dabei schon. Sind die alle? es da also, äh, Gab es Bedenken oder so? Die nein, gesagt haben, nein, Ich muss zu so meinen Kunden, ich muss die nee, sehen. Ich möchte keine. Das
0: ist so eine Gerolsteiner Mentalität. Mhm. Also so habe ich Gerolsteiner kennengelernt. Ich habe da so viele Wow-Effekte gehabt, wie ich da angefangen habe. Was da für Pfade möglich waren. Wie sich Menschen entwickeln konnten und diese unglaubliche Affinität zu neuen Themen, also dieses ja. Öffnen. Ja. Das kannst du sagen, da ist ein Junge dabei, der. Möchte das nicht, aber du kannst nicht sagen, ist es ein junges oder ein altes Thema. Das mhm. kannst du nicht sagen. Das ist ja,
1: ich, ich kann das so ein bisschen total bestätigen. Äh, als wir uns kennengelernt haben, wusste der Tim, Gerold Steiner fragt an und ja, gibt einen Termin, kommt vorbei und dann natürlich hast du ein Bild im Kopf. Ja. Ja, das ist okay, ein Traditionsunternehmen, Man kennt die Marke, deswegen spannend irgendwo. und Aber ja gut, Eifler Unternehmen, also nichts gegen mhm. Eifler Unternehmen. Ja, nicht despektierlich gemeint, aber es nicht ist natürlich schon. irgendwie, wo man sagte, so, und ich war total überrascht, äh, was du sagst, der Umgang, aber auch eure... Eure Visionen, äh, wie ihr als Unternehmen aufgestellt waren. Und ich bin rausgegangen, Termin, Daniel gesprochen, ist ja Wahnsinn. Die sind so nach vorne, das sind viele digitale Unternehmen, äh, weil irgendwie nicht das so. Also, das ist wirklich äh, sehr interessant gewesen. Und deswegen kann ich das nur, was du, äh, was du sagst, äh, bestätigen. Ähm, was wünschst du dir, das bleibt? Also, ist für dich so dieses Thema, was ich vorhin meinte, weniger Reisen, ja. ähm, dieses Thema Remote Work? Ähm, ja, Virtualisierung auch über vielleicht äh, virtuelle Showroom-Konzepte, wo man vielleicht dem Kunden dann zeigt in, im virtuellen Raum, so könnte das aussehen, mhm. so sieht deine Regalplatzierung mhm. aus, wie auch mhm. immer. Sind das für dich Themen, wo du sagst, okay, da, da freust du dich drauf, das gehen wir an oder sagst du, naja, das haben wir jetzt gemacht und wenn es dann irgendwann wieder, äh, sage ich mal, klassischer wird, dann wird sich vieles auch überdauern oder man mhm. muss doch, manche mhm. Sachen kann man einfach nicht mhm. ersetzen.
0: Mhm. Ähm. Ich habe für mich und auch im Team, natürlich sprechen wir darüber, sprechen okay. viel drüber auch, wie erlebst du es, wie, wie siehst du das, wie geht es denn weiter, also jetzt, jetzt nicht sehr tiefsinnig, okay. das kommt immer mal so bei the way oder okay. so ein Ding, wisst ihr jetzt und das okay. und das, also das geht so ein bisschen, ein bisschen flockig dann auch und äh, es ist so, wie würde ich so umschreiben, wir wollen ähm, es bekämpfen, dass es wieder so wird, wie es war.
1: Schön, also, also wirklich, schöne Aussage. Ja. Wirklich
0: bekämpfen, ja dem keinen Raum geben und ich bin auch sehr ähm, bestimmt, werde ich auch, wenn jemand anfängt, ich sage immer, hör doch auf mit dieser Kaffeeküchenromantik. Ja, ja, wie meinst du das? Ja, du sagst denn die Leute, die Gespräche am Gang, sage ich, ja, na klar. Aber ihr, du machst das so als, als Hauptpunkt, lass, ja. lass doch diese, diese Kaffeeküchenromantik mal. Ja. Guck dir doch einfach an, was da wirklich grandios läuft. Also ja. wirklich toll, ja. Und seh zu, dass wir das vernünftig, gut und motivierend in Einklang bringen. Und, und, und wirklich, und bekämpfe die, die, die alte Situation, dass die nicht wieder auftaucht. Und ich. Ja. <lacht> wirklich, äh, muss jetzt mal einen Zeigefinger geben. Das geht ganz schnell. <lacht> ja, das geht ja. ganz schnell. Ja. Alle so oh, toll und flups sind sie wieder in dem alten Quark. Im alten Trott. Drin. Und das Total. ist so ein bisschen, ja. wenn
1: man äh, beim Fitnessstudio irgendwann sagt, okay, im neuen Jahr, wir gehen jetzt mal ins Fitnessstudio, dann geht man da irgendwie hin, dann, dann hat man seine Erfolge und wenn man dann aber nicht dranbleibt und irgendwann äh, äh, kann mal von eigener Erfahrung sagen, ja. irgendwann nicht mehr mal zwei, drei, vier Wochen schleifen ja. lässt, dann ist es umso schwerer wieder in diesen, in diesen, ja, in dieses Mindset ja. zu kommen. Deswegen ja. braucht es natürlich oder was heißt natürlich, es ist wünschenswert, Führungskräfte zu haben, die dann wirklich auch motivieren und sagen, nee, die vorangehen. Ich sag mal, wenn du natürlich der Erste bist, der sagt, nee, ich möchte jetzt äh, die, die Küchenromantik hier hochhalten, dann wird es natürlich fürs Team umso schwieriger. Äh, deswegen äh, wirklich Hut ab, äh, wie du wie du da vorangehst. Mhm. Vielleicht ein Thema, was du auch im Intro angesprochen hast, das Thema Marke, Markenbildung. Mhm. Gerade jetzt im B2B-Kontext manchmal schwierig, ist natürlich so eine Brand aufzubauen, wie mhm. es Steiner auch ist. Aber wie wichtig ist Marke gerade in Transformationen, mhm. in Veränderungsprozessen? Du hast mir ja auch erzählt, ihr habt ja trotz allem, man würde ja jetzt erstmal sagen, okay, die Gastronomie ist zu, keine mhm. Veranstaltungen, ja, keine kaum noch Geschäftsreisen. Das ist ja, ihr seid einer der großen Krisenverlierer, die es Gibt. Aber es ist ja ganz das Gegenteil. Ihr habt ja wirklich, seid ihr da gut durchgekommen. Hat euch die Marke war das so wonach, wo du im Nachgang das ist so das Asset, was euch, was euch auch getragen hat?
0: Ja. Und ganz großen Dank an alle Generationen bei Geroldstein in diesem Unternehmen, das über 100 Jahre alt ist, wie, wie es die geschafft haben, die Marke, das ist ja kein Verdienst jetzt von dem aktuellen Vertrieb, das hat jeder seinen Baustein geleistet. Ne? Und die, die Marke, ich habe es ja auch gesagt, diese Binsenweisheit, Marke gibt Orientierung, es war prachial in der Krise. Also was eine Marke den Menschen Orientierung gibt, auch ein Vertrauen gibt jetzt in diesen mhm. Phasen. Äh, viele hatten ja noch Geld zum Ausgeben auch mhm. gehabt, dann auch in mehr Konsum, in Qualität, in Marke zu investieren und, und, und. Und vor allen Dingen kann ich dieser Marke, habe ich ein Vertrauen in dieser Marke. Ne? Und das ist, ein, das ist ein Generationenprojekt bei Gerolstein. Das ist wirklich so ein tolles Generationenprojekt, wie die Marke aufgeladen worden ist. Ne? Und diese Beständigkeit. Und jetzt gehen wir mal so einen kleinen Exkurs in die Marktforschung. Alles, was da gemessen wird, ist seinen Preis wert. Da habe ich Vertrauen, ist glaubwürdig. Ja ich hoffe, ich bin da richtig, wir sind in allen Werten vorne. Ja. Und nicht nur ein bisschen, also ganz weit vorne sind das. Und, und das ist natürlich ein Pfund für die Marke. Und äh, da bin ich ein, ein Mahner, mhm. immer an alle. Und das vielleicht auch so meine Vertriebserfahrung, weil ich auch mhm. immer poche, Leute, du bist nicht so doll, die Marke ist so gut. Mhm. Also bitte nimm dich zurück, du mhm. bist echt ein cooler Typ, du bist bestimmt eine Vertriebsgranate, ne? Mhm. Aber die Marke trägt dich und geh vernünftig um mit deinem Auftritt, geh vernünftig mit dem Wissen um. Das Ding ist die Marke, was zu transportieren und nicht deine Person, du, du verstärkst das noch vernünftig auch, mhm. so, aber nimm dich zurück, ne? das mhm. ist ganz wichtig. Viele erleben es auch dann in jungen Jahren Firmenwechsel, mhm. gehen zur äh, zweite mhm. Liga, dritte Liga, mhm. denke ich bin eine Vertriebskranate, mhm. dann saufen sie ab wie mhm. sonst was. Mhm. Du wirst, du bist zwar bekannt, du bist okay. derjenige, der du warst vorher, du kriegst auch einen Termin, du hast sogar ein ganz anderes Netzwerk.
1: Äh, genau, du hast ein anderes
0: Standing. Ja. Wenn du auf einmal merkst, ja, es ist ja gar keine A-Marke, und das meine ja. ich immer, diese, diesen, diesen Demut vor der Marke, das mhm. ist wirklich wichtig und das müssen alle im Unternehmen verstehen, also nicht nur Vertrieb. Mhm. Es dreht sich um die Marke. Alles, was wir tun, dreht sich um die Marke. Und das ist in vielen Jahrzehnten, glaube ich, sehr gut gelungen bei Gerold Steiner, mhm. sonst wäre das nicht so. Mhm. Da sind wir gut durch die Krise. Wir hatten wahnsinnig Glück mit dem Monogeschäftsmodell, also wirklich viel Glück gehabt auch und äh, ja, sind definitiv kein Verlierer. Mhm. Klar, Gastronomie weggebrochen. Trotz, dass wir Marktführer sind mhm. in der Gastronomie, hat das nicht so eine Dominanz, dass wir in eine Schieflage kommen oder ja. sonst was. Ja, der Mehrkonsum im LIH da hat ja. das fast kompensiert. Ja. Also, es, es ist gut gelaufen. Die Marke hat funktioniert die, die, die Organisation, die Gesichter nach außen, die haben virtuell den Griff gehabt an den Kunden. Bei der Gastronomie zum Beispiel, mal einen kleinen Exkurs. Mhm. Bei der Gastronomie, diese diese, diese hohe Verbundenheit, wie lange wir da schon da sind. Wir waren ein Ankerpunkt für ich nenne es mal für trauernde Gastronomen, ja, die waren froh, ich. dass sie einen anrufen konnten ja. und sich da mal das Herz ausgeschüttet ja. haben. Ja. Die, die haben die dann in Mann, Mann, weil die anderen waren wir dann nicht da oder kannten sie nicht und, und so haben wir auch in dieser Phase so eine, ja, so eine Betreuung gemacht
1: was soll ich was dann hinten raus ja, hat wieder losgehen ja, na, klar, äh, klar umso mehr hilft klar. wenn man da äh, und vielleicht Marke ist ja auch vielfach äh, auch mit Marketing dann verbunden wir haben der Podcast Marketing, also Sales und Marketing. Wie arbeitet ihr mit dem Marketing zusammen? Ist es, sind es wirklich zwei getrennte Bereiche? Ist es ja. sehr eng vernetzt? Ähm, wie ist deine Position? Tauscht du dich da täglich aus? Wie, wie seid ihr da miteinander? Ach, musst du das jetzt ansprechen? Also, oh, <lacht> ich hoffe, ich habe keinen Wunden oh, auf also, Betrieb <lacht> und Marketing, also Spaß beiseite.
0: Ja, okay. Ich äh, behaupte jetzt mal ganz frech, es so vernetzt und so eng, findest du wahrscheinlich Ganz selten. Also, da glaube ich nicht, dass du eine Handvoll findest, wie, wie eng und äh, zurücknehmend von der Person an der Marke gearbeitet wird. Das ist schon, das verschwimmt. Also, ja. Vertrieb und Marketing in der Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Markus, der, 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 der Marketingdirektor, mhm. ja, das ist, äh, das verschwimmt. Also, wir haben so, so was etabliert schon viele Jahre, auch vor Corona. Stichwort Eifel, er wohnt Richtung Köln und wenn er in die Eifel kommt, sagt er Hacienda. Und dann haben wir, dann treffen wir uns bei mir zu Hause und machen, das schon, also schon viele Jahre, das heißt Hacienda-Meetings. Mhm. Wahnsinn. Schön. Also das ist total ja. cool. Und dann sitzen wir entweder im Garten auf der Terrasse oder so und dann sind wir. Ganz intensiv drei Stunden zusammen, wir frühstücken erst zusammen, das ist ganz wichtiges Ritual, kommt morgens ja. rein, eine Frau mit dabei, der kleine mit er, Markus bringt immer Brötchen mit,
1: ja.
0: ich bringe den äh, gekochten Schinken, sonst ist er nichts anderes das das dann auch und dann stehen wir an der Theke und frühstücken und dann steigen wir ein und dann sind wir ganz intensiv dabei und, und treiben unglaublich viel voran, wird auch schon in Echtzeit an die Teams transportiert. Also die kommen dann rein, also chatten auch dann mit rein. Bitte also klärt. ihr macht das mittlerweile digital? Äh, so. Nee, nee, der ist da vor Ort. Aber ihr ist vernetzt. Das ja. ist vernetzt, die Teams geben ja. die Themen rein, ja. sagt so, guck doch mal, äh, hier brauchen wir noch mal ein bisschen Input dazu mhm. oder das oder dies und jenes. und dann. Also
1: das Team sagt, oh Gott, das ja Hacienda-Meeting, jetzt heißt Arbeit. Arbeiten <lacht> für was. Jetzt ist mal alle ran.
0: <lacht> nee, die freuen sich ja. auch alle drauf, weil du dann ja. äh, Themen halt fokussierst, ja. angehst. Ne? Und mhm. da passiert wahnsinnig viel, also wirklich viel. Äh, gehen auch beide immer ähm, sehr äh, gut aufgeladen da wieder raus, sehr emotional auch, viele gute Ideen entwickeln wir da drin und und das äh, ja Stichwort Zusammenarbeit, Marketingvertrieb, es macht einfach Spaß mit den Menschen, äh, ich
1: also es ist ja, toll. Ja, ich finde äh, es gesagt, ich glaube, ich höre es ein bisschen still. Genau, ja, es ist eine, ja, Ausnahme, ist eine Ausnahme, weil Ausnahme. Es, ich kenne es oft von von Erzählungen und auch äh, von Unternehmen, die dann sagen: Okay, also ist, ist, hier ist, hier ist ja. deine Broschüre, jetzt äh, hier ist eine neue Aktion, kriegst jetzt irgendwie äh, nee, keine okay. zwei Kisten noch äh, on top, oben drauf. macht mal Vertrieb. Und also es ist kein Henschenhalten, ne? Es ist wirklich ja. ein, ein, ein sehr offener Schlagabtausch. Ne? Ja.
0: Also ähm, er bewundert es immer. Ich sag dann immer, es mag eine Schwäche, weil ich das Ding nicht drehe. Und er mhm. sagt, scheiß Distribution. <lacht> und, <lacht> und dann, ja, okay. und dann äh, kommt er wieder mit seinen äh, Distributionstabellen an, ist das stimmt eh nicht. Und, und bla, bla, bla. Ja. Also wir sind da sehr treibend gegeneinander, macht Schön. völlig Spaß und äh, mit einer äh, extrem hohen Transparenz. Also das und ist, Leidenschaft. Und Leidenschaft und auch Respekt. Also ja. wirklich das, das strapazierte Wort. Respekt, ja. äh, das ist da. Also du musst ja eigentlich jeden Tag immer wieder neu kämpfen, auch gemeinsam. Ja, das ja ist, das
1: gehört äh, dazu. es gehört dazu. <lacht> ähm, Stichwort Transformation. Äh, wenn wir ein bisschen rübergehen, ihr habt eine äh, ne, ne virtuelle Vertriebstagung geplant. Ja. Ähm, die ist dann voll in den Lockdown reingegangen. Mhm. Deswegen habt ihr sie verschoben. Aber wir haben gesprochen und generell ist es für dich auch hier wieder so ein Thema, wo wir immer mal im immer wieder im Austausch, jetzt fast, wir haben es vorhin schon fast ein Jahr her, ähm, immer wieder im Austausch, du sagst, nee, das ist jetzt nicht... Äh, spielt keine Rolle, sondern ich, ich möchte es probieren und ich möchte gucken, wie ja. wir Elemente daraus vielleicht für später auch nehmen können, wie wir es vielleicht kombinieren können, hybrid können. Wie ähm, siehst du sowas? Kommunikation mit deinem Team über, mhm. über solche Formate? Ähm, wie stehst du dem generell gegenüber? Wie ist so, so dein, deine Meinung dazu? Ja,
0: Nochmal das Stichwort, diese, diese äh, alte Normalität bekämpfen. Mhm. Also das wollen wir machen. Wir haben ja auch Unabhängig davon, dass, dass unsere große Veranstaltung da geplatzt ist, haben wir es ja auch in Teams dann gemacht, auch in Großen zusammengefunden, in Teams, das dann mehrere Vertriebstagungen gemacht dann im Rahmen. Und äh, es ist nicht nur bei mir, es ist in dem Team, also bei den jetzt bei den, bei den Führungskräften auch, im großen Willen auch da, dass wir das auch beibehalten, mhm. dass wir da jetzt dran gehen und jetzt, deswegen freue ich mich auch drauf, dass wir wieder unser Thema aufnehmen. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob der richtige Wort ist, eine Balance zu finden mhm. auch. Aber das jetzt zu nehmen, zu, äh, zu gucken, auch jetzt nicht so ein ganzes Jahr durchzuplanen. Mhm. Das ist heißt jetzt nur so, dass jetzt da so ein bisschen situativ, wir haben ja was mal gelernt haben bei Corona, du kannst nicht planen. Also du in ja. der Phase, du hast äh, du bist ja nur maximal nicht mal auf ja. Flughöhe ja. unterwegs gewesen. also Und so ist gar nicht so schlecht für die Arbeitsweise. Und äh, dann nochmal Abschwenken zu Corona. Ich glaube, ich war noch zu keiner Phase orientierter, also klarer, fokussierter in mhm. dem, was du tust. Mhm. Also so widersprüchlich. Ja. Es waren einfach Dinge so klar wie diese Entscheidungen, die vorher immer so viel diskutiert worden waren. Ne? Also nochmal mal dahin zu kommen. Äh, ich freue mich wahnsinnig drauf, dass wir dieses Medium auch beibehalten. Ich bin mir sicher, wir werden es beibehalten. und äh, Gerade auch nochmal jetzt zu dem, was wir planen, auch das nächste, dass wir jetzt nicht die Teams einzeln zu Hause vom Bildschirm holen, sondern die Teams als Team mhm. am Standort ja. damit einladen. Ja. Und ich glaube, es wird ein, ein tolles Erlebnis und trotzdem treffen wir uns wieder. Und ja. Ich Absolut. möchte mich aber auch wirklich nur wieder treffen, wenn die Auflagen nicht so krass ja. sind. Das ja. will ich nicht, aber... Es wird, äh, ja, wir haben eine tolle Zeit vor uns. Wir haben wirklich eine tolle Zeit vor uns und äh, die, die werden wir nutzen, die werden wir gestalten, da werden wir drüber sprechen, werden vieles umschmeißen, werden viele Dinge entwickeln und äh, ja, ist es ist äh, toll, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir da jetzt so flux drin sind.
1: Schön, ich glaube, da kann man nicht mehr viel, viel äh, oder ist viel besser äh, zum Abschluss bringen. Äh, ich glaube, was ich mitgenommen habe und auch vielleicht viele Zuschauer und, äh, oder Zuhörer und Zuhörerinnen, Du bist jemand, der intuitiv aus dem Bauch heraus sein, sein super Gespür entwickelt mhm. für die Situation und damit mit voller Leidenschaft reingeht. Und ich glaube, das hat man in allem heute gemerkt. Ich fand äh, bin ganz beseelt. Äh, ich fand es <lacht> wirklich äh, ganz toll, äh, diese Insights zu hören, deine Offenheit, deine Ehrlichkeit auch zu den Themen. Und äh, ich glaube, so dieses nach vorne schauen und motiviert äh, da gehen dass das als Chance zu sehen, ist ein Beispiel für viele äh, Vertriebsteams, für viele Marketingteams, für viele Unternehmen. Ich glaube, äh, dass man äh, bei Georg dass ich vieles positiv abschauen kann. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Äh, ich würde mal so ganz die Prognose stellen. Es war nicht das letzte Mal, dass wir hier gesprochen haben, weil ich habe noch äh, ich hab die, die Hälfte der Themen hier gar nicht abgearbeitet. Ähm, aber äh, ich fand es super. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, und ich freue mich ja. auf
0: die Zukunft, auf das, was kommt. Ja, ich mich auch, wenn wir uns öfter sehen, vor allen Dingen. Tschüss, danke dir. Tschüss, Harry.